0: Qué bueno que te encuentro. Vengo del futuro. No tienes idea de lo que va a pasar. Vamos a atravesar por una de las crisis mundiales más tremendas. Todo eso que viste en las películas se va a convertir en realidad. Va a llegar un virus que se va a expandir por todo el mundo y nos va a cambiar. Nos va a cambiar la manera de interactuar con nuestra salud, la manera de trabajar. Vamos a tener que generar procesos económicos completamente distintos e incluso relaciones familiares diferentes. Pero vengo a decirte un mensaje muy importante. Si tú confías en ti, todo va a estar bien. Tienes que aferrarte a tus verdaderos pensamientos, a tus emociones más reales y preparar tu cuerpo al máximo. Va a ser la crisis más fuerte a nivel mundial que vamos a atravesar en nuestra historia. Pero ¿sabes qué? Estás a tiempo de prepararte. Me tengo que ir, no me queda más tiempo, pero solo, de verdad, confía en ti, confía en ti, confía en ti. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que Supra Cortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supra Cortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical, estamos estrenando año 2021 y es un gran momento solo por eso. Porque uno de los elementos fundamentales que debemos de comprender es que nosotros creamos la realidad. Y en un sentido muy literal, es decir, eh, imagínate que hay luz allá afuera, que hay un foco allá afuera y que tú lo volteas a ver. Pues esa luz llega y estimula tu retina y tu retina manda información hasta tu cerebro y tu cerebro literalmente Recrea la imagen de un foco Tú no estás viendo un foco Estás viendo la recreación Neurológica de la imagen Que está allá afuera Pues bueno Pasa exactamente igual con el 2021. El 2021 no existe. Tampoco existió el 2020. Es nuestra mente la que le da una etiqueta y le agrega un juicio extra de valor, un elemento psicológico que lo hace importante, relevante, que lo hace difícil o fácil. Pero cada vez que arrancamos un nuevo ciclo tenemos ante nosotros una moneda que tiene dos caras muy claramente. Esa moneda se puede llamar incertidumbre o se puede llamar confianza. Fíjate, para que exista la confianza tiene que existir la incertidumbre. Si no hay incertidumbre no puede haber confianza, hay certeza que no es lo mismo. La confianza proviene de la creencia, es decir, esta palabrita que hemos escuchado más en términos religiosos que significa la fe. Para que haya fe tiene que haber incertidumbre, para que haya confianza tiene que haber incertidumbre, tiene que ver con lo que creemos. La ventaja de estar parado en el inicio de un año nuevo es que hacia adelante lo único que hay es incertidumbre. Igual que como cuando llegó la pandemia, llegó la pandemia y de repente todos estábamos llenos de incertidumbre. Se nos fue la confianza, porque se nos fue la fe, porque se nos fue la creencia. ¿Qué pasa ahora con este 2021? Que es como el 2020, pero nuevo. ¿Qué harías diferente? Imagínate que tú pudieras regresar en el tiempo de estas ilusiones que se nos antojan a todos los seres humanos. Te metes a una máquina especial y te regresas en el tiempo. Y llegas a enero del 2020, hace un año, a hablar contigo. Tienes cinco minutos para hablar contigo. Y haces este viaje del tiempo y te ves y te encuentras y te dices... Mi hermano, ¿cómo estás, hombre? Tanto tiempo sin verte. Oye, vengo del futuro a decirte que va a haber una pandemia. Cuando vemos estos ejercicios en TikTok o en Instagram o demás... Los dejan nada más en la primera parte, que es vengo a darte una pésima noticia. Va a haber una pandemia, eh, vamos a tener que usar todos cubreboque, desinfectantes al por mayor y además vamos a estar trabajando en línea y además muchas de tus actividades, como las comprendías, ya no van a ser. Jamás van a volver a ser así y va a ser algo que va a pasar de golpe. Va a ser una crisis tremenda, va a traer consecuencias económicas, familiares, todo, todo, todo. Incluso va a haber pérdidas y va a haber pérdidas importantes. ¿Te dejarías así? ¿Te dejarías con ese miedo? ¿Te dejarías con ese susto? ¿O te harías algunas recomendaciones? Oye, vengo a decirte esto para que te apures, brother. ¿Para que qué? Tranquilo, mira... De una u otra manera, en enero del 2021, dentro de un año, vas a estar escuchando supracortical. Tú, cool, tranquilo, no pasa nada. Pero no solo supracortical, va a haber ahí contenido en internet, pero además vas a tener la oportunidad. ¿De qué? ¿Qué cosas te dirías como positivas para creerlo? Imagínate el ejercicio opuesto. Que pudieras ahora intuir, escuchar a tu yo de enero del 2022 que viene a darte un consejo y una recomendación ¿qué sería? ¿qué te estarías diciendo a ti para incrementar tu certeza y tu confianza? todos vimos por ejemplo la, la película de Back to the Future y sabemos por ejemplo la, la importancia que tenía en esa historia el almanaque deportivo, ahí donde se guardaban todos los resultados, porque tener un poquito de esa información te permitiría ganarle al azar y moverte hacia adelante. Bueno, pues no tenemos el almanaque deportivo, pero tenemos una serie de recomendaciones que sí o sí te van a ayudar. Si pudieras regresar a enero del 2020, ¿qué te dirías respecto a tu salud? ¿Qué te dirías respecto a tu trabajo? ¿Qué te dirías respecto a tu familia? ¿Y qué te dirías respecto a tu entorno social? Vamos a enfocarnos en esto. Porque hoy es momento de darnos cuenta de que el 2020 quedó atrás, pero que lo podemos volver a vivir. Te comentaba yo en el episodio pasado de Supracortical, que la historia sería muy diferente si la pandemia no continuara. Si algo estamos seguros, más allá de que si viene la vacuna o no, de que si ya empezaron a vacunarse en algunas áreas, de que si ya surgió la nueva cepa y que Inglaterra está vuelto loco, lo que tú quieras. Más allá de eso, es que tenemos de nuevo la oportunidad de enfrentar la pandemia. Y me refiero sobre todo a nivel individual. Cuando tenemos mucho miedo, mucha ansiedad, nos volcamos a ver lo que están haciendo los grandes allá afuera, los grandes países, las grandes empresas, los grandes influencers, los grandes. Pero esta pandemia es tan relevante para todos a nivel universal que nos lleva a la posibilidad de entender que nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer nosotros más allá de que, haga, de que haga Inglaterra o Irlanda o Islandia o Estados Unidos o Brasil o México nosotros te tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer aquí como acto de gobierno en mi casa, en mi cuarto en mi computadora qué voy a hacer yo qué vas a hacer tú que me estás escuchando con la pandemia que estás enfrentando tú y que estamos enfrentando todos. Estamos a punto de comenzar de nuevo, y tenemos la gran oportunidad de poner las cosas en orden, de poner de nuevo el planteamiento, las bases firmes, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. De principio, para entender que gracias a la incertidumbre, Existe la confianza. Si pudieras regresar en el tiempo y hablar contigo en enero del 2020 y pudieras decirte cada vez que sientas incertidumbre de esto y de aquello, vamos a tratar de crear la confianza de esto y de aquello. ¿Qué sería? ¿Qué te dirías? ¿En qué tendrías que confiar? Fíjate, la incertidumbre, ojo aquí, viene de fuera y la confianza viene de dentro. Es una manera de entender que esta moneda hecha de futuro, el material con que está hecho esta moneda es futuro. De un lado, del lado de afuera, tiene incertidumbre. Del otro lado, del lado de adentro, tiene confianza. ¿Qué pasa que muchísimas veces las personas voltean la moneda y buscan confianza en lo de afuera y generan incertidumbre por dentro? No va a funcionarte. El futuro va a generar confianza en la medida en la que te aferres, en la medida en la que te arraigues en algo que sí hay en ti. Lo hemos platicado de manera incansable en el podcast de Supracortical. Tú eres lo que piensas, tú eres tus pensamientos, tú eres lo que sientes, tú eres tus emociones, tú eres lo que haces, tú eres tus acciones, punto. No hay otra cosa en el mundo que te vaya a dar más confianza que fortalecer, mejorar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Allá afuera van a pasar muchas cosas, sí, y con la confianza en ti correcta vas a estar listo para tomar las oportunidades y llevarlas a otro nivel. Perfecto. Las cosas buenas que vayan pasando allá afuera las vas a ir tomando. Pero de principio tienes que entender que la gran mayoría de lo que haya allá afuera se va a llamar incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la economía. No sabemos qué va a pasar con el virus. No sabemos qué va a pasar con el nuevo presidente o con el viejo presidente. No sabemos qué va a pasar con la política o con la sociedad o con la seguridad o con... No sabemos. Lo único que sí sabemos es que si mejoramos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, vamos a estar más listos porque por algún lado va a brincar la liebre. ¿no? Esta analogía de, de al mejor cazador se le va la liebre, pero si está atento, el mejor cazador le va a dar a la liebre. En algún momento va a brincar una oportunidad. Cuando tú estás en un estado relajado, eres mucho más capaz de tomar una oportunidad que cuando estás tenso que cuando estás tensa. Siempre, siempre que estés tranquilo, tranquila, va a ser mucho más posible que conviertas una oportunidad en un éxito concreto, realizable. Pero si tú estás tenso, si tú estás angustiada, si tú estás enfocado, enfocada en algo que no viene al caso, que es en toda la incertidumbre que hay allá afuera, te vas a perder los momentos de oportunidad. Relájate. Sí, oye, ¿cómo? Confiando. ¿Confiando en qué? En ti. Confía en tu capacidad de pensar, de sentir y de hacer. Imagínate en una jaula de béisbol, no sé si alguna vez hayas tenido la experiencia de tomar un bat de béisbol, es uno de los ejercicios de, de los deportes más complejos darle a una pelota de, de béisbol porque tienes que darle con un palo muy delgado, relativamente hablando, a una pelota muy pequeña que viene a una alta velocidad. La mejor manera para poderle pegar es confiando, sabiendo que estás ahí, que estás tranquilo y que cuando venga la pelota lo único que tienes que hacer es voltearla a ver y dejar que el cuerpo reaccione si tú no confías si te tensas si te pones en un estado de ansiedad siempre se te va a ir la pelota no le vas a dar a la pelota de béisbol nunca así sea tenis o básquetbol o fútbol soccer algo que todo deportista sabe es que necesita estar tranquilo para poder ejecutar las cosas bien cuando tú arrancas un partido de fútbol de fútbol soccer de fútbol americano no sabes lo que va a pasar no sabes lo que va a ser el otro. Lo único que puedes hacer es confiar en tus piernas, confiar en tus ojos, confiar en tus compañeros y moverte a resolver la situación como venga. Hoy más que nunca tenemos ante nosotros un partido nuevo. Es el partido de vuelta, señores. Es el partido de regreso. En el de ida nos golearon, pero bueno, pues vamos a entrarle, vamos a entrarle al partido de regreso. ¿Cómo? No es esperando que al otro equipo le den calambres en las piernas. Es confiando en nosotros y en lo que sí sabemos hacer. Cuando tú estás a punto de comenzar un año, tienes que aprender que ese futuro que es enorme frente a ti, es 99% del año es futuro. 90% del año es futuro. Pues significa que está lleno de incertidumbre. Mientras que 2020 ya está lleno de certezas. Y recuerda, del pasado lo que tenemos que hacer es aprender. Al pasado no hay que temerle. Al pasado hay que aprenderle las experiencias que nos dejó. Porque de eso que aprendimos en el pasado, nos nutrimos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras acciones para ahora voltear al futuro y confiar en ti. Confiar en que puedes resolver lo que venga y que además va a ser divertido y que además por divertido y por confiar en ti va a ser fácil. 2021 va a ser un gran año, especialmente si aprendimos bien del 2020. Especialmente para ti va a ser un gran año, pero tienes que confiar en ti. Acuérdate que recientemente hablábamos de creer y crear. Cuando tú al principio de un año escolar le dices a un niño, a un alumno tuyo que va a reprobar y se lo dices el día uno, y se lo dices el día dos, y se lo dices el día tres. lo más probable es que ese niño repruebe de hecho literalmente es estadísticamente más probable que repruebe a que si tú el día uno le dices ánimo vas a salir nada más ponte a estudiar ponte a aprender repasa pasa al pizarrón inténtalo si tú todos los días a ese niño que es alumno tuyo le dices que va a salir excelentemente bien en sus calificaciones, es estadísticamente más probable que le vaya muy bien. Te lo digo yo a ti desde ya. Te va a ir súper bien en el 2021. Solo tienes que ponerte a pensar, a sentir y a actuar. Ponte a hacer lo que te toca hacer a ti. Y vas a generar entonces la confianza necesaria para convertir este futuro de incertidumbre y de confianza en un presente de realización. Cada día vamos a ir avanzando en este nuevo año y cada día nos vamos a ir topando con la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos, a nosotros mismos y a los demás. Confía en ti. La semana pasada en Supracortical hacíamos esta analogía de vernos a nosotros mismos como un árbol de Navidad. Y quiero ampliar un poco la analogía recordándote la importancia de saber viajar en el tiempo. Vivir el presente, vivir realmente en presencia, requiere que sepamos viajar en el tiempo. Requiere que sepamos pasar del pasado al futuro y nutrirnos de los dos. Recuerda que el pasado, tu pasado, son tus raíces. Y que mientras más pasado tengas, más fuertes pueden ser tus raíces. Aún si has tenido, no, lo ves en, en la historia de los árboles y en la vida de los árboles, aún si pasaste épocas gélidas, tremendamente frías y de sequía, pues el tronco se va haciendo más grueso y más fuerte y las raíces se van haciendo más profundas. El pasado, que nos da todo el conocimiento, nos forja, nos forma, nos hace más fuertes las raíces. El futuro en un árbol es el sol en toda planta. No sé si hayas hecho alguna, alguna ocasión este experimento, pero tú puedes crear una caja de cartón con un laberinto dentro y en un punto de laberinto, en la entrada pones una planta que está empezando a crecer y en el otro lado del laberinto pones un rayo de sol. Pones un agujero que le permita a la planta, aunque no tenga un contacto directo con el sol, pues tener un punto de referencia. La planta va a resolver el laberinto. La, la planta va a ir creciendo, 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 creciendo hacia el sol, siempre sin importar lo complejo que sea el laberinto. Y esto es muy importante de entender porque el futuro es el sol. Si tú entiendes que tú estás en este proceso de crecimiento y que ante el laberinto lo que tienes que hacer es seguir al sol, seguir al futuro y seguir al anhelo que llevas dentro, eso te va a permitir crecer y resolver el presente. La única manera de que podamos resolver el presente es a través de lo que realmente anhelamos y deseamos en la vida. Y eso, que lo único que tiene es futuro, pues nos va a dar la confianza necesaria para movernos hacia adelante. Si te extraviaste en el laberinto del 2020, significa que perdiste de vista tu sol. Significa que dejaste de saber quién eras y a dónde ibas. Si una persona sabe quién es, sabe a dónde va. Si una persona sabe a dónde va, sabe quién es, quién eres. Si lo único que pudieras hacer ahora que regresas en el tiempo a enero del 2020 fuera decirte no olvides que tú lo que quieres es esto, ¿qué te dirías? Piensa en alguien, por ejemplo, que haya perdido a un familiar importante ahora con el tema del COVID y regresara en enero del 2020. Y lo único que le pudiera decir a su yo del 2020, del inicio del 2020, fuera no se te olvide que para ti lo más importante es la familia. O no se te olvide que para ti lo más importante es el trabajo. O no se te olvide que para ti lo más importante es tu salud. O no se te olvide que para ti lo más importante es tu sueño. O no se te olvide que para ti lo más importante es qué. Si tú no sabes qué es eso que es para ti lo más importante, no sabes quién eres. Pero si lo sabes y lo mantienes, entonces te vas a mover con el sol. Pero te reitero, es muy importante recordar que necesitas tener objetivos claros prioridades claras hemos hablado en otros momentos de la escala de valores lo más importante en esta vida es la escala de valores si quieren otro día retomamos el tema pero tú eres tu escala de valores es decir tú eres lo que más te importa recuerda lo que te digo si sabes lo que te importa sabes quién eres punto por tanto tú eres tu escala de valores tú eres lo que más valoras pero dentro de lo que más valoras para poderlo poner en orden, es muy importante que lo hagamos por rubro. Y entonces vamos a ver qué es lo que más valoro de mi salud. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Quién soy yo en términos de salud? ¿Qué quiero para mi salud? Ahora que arrancamos el 2021, es un excelente momento para replantear qué es lo más importante en mi salud. Cuando entendemos que los cuatro grandes pilares de la salud mental son el sueño, el alimento, el ejercicio y las actividades recreativas, nos damos cuenta de que estamos hablando en gran medida de nuestra salud mental y de nuestra salud física. ¿Qué tal estás durmiendo? Pero no porque sea el tema que yo digo que tú tienes que valorar, no. ¿Qué tanto estás valorando tu sueño y qué tanto te está causando estragos o no tu sueño? Vamos a platicar en otro momento de cómo ha cambiado el ritmo de sueño simplemente por la llegada de la pandemia. Hay un montón de investigadores que están haciendo ejercicios estadísticos muy interesantes respecto al tema del sueño. Si de por sí, desde que existe la sociedad moderna, tenemos graves problemas del sueño y esto no es culpa de los celulares, es culpa de que podemos dominar el fuego y que entonces, pues ya que creamos la electricidad, en ese momento sí convertimos la noche en día, literalmente, y empezamos a tener estragos en nuestra pequeña cabeza, que es parte fundamentalmente un cerebro de un simio que necesita descansar. Bueno, entonces, es muy importante que tú te preguntes qué tanto estás valorando tu sueño. Si pudieras regresar al pasado y hablar solamente de tu salud y vas a tener solo tres minutos para hablar contigo del tema de tu salud, ¿qué te recordarías como uno de tus principales valores? ¿Tal vez el sueño? ¿Tal vez urge poner en orden tu ritmo de sueño? o no. Tenemos la gran oportunidad de ponernos horarios. Hemos creado diferentes estrategias y rutinas que nos permitirían descansar mucho mejor. Y tenemos muchas maneras de poder mejorar nuestro descanso. No olviden, por cierto, que por ahí tengo un nuevo podcast que estoy haciendo con Pepe Valdés, a quien le mando un saludo, que se llama Paguroideas y que pueden encontrar como parte de la familia de Sonoro. Ahí platicamos un poco sobre cómo dormir mejor y vamos a estar hablando en mucho de estas estrategias que tenemos para mejorar la calidad de nuestra vida, mejorando... Nuestro sueño, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, nuestro trabajo, nuestra relación con las máquinas, que, que vaya que es importante. Es muy importante mejorar nuestra relación que tenemos con el celular, con el iPad, con las luces, con la computadora, con lo que tú me digas, con el reloj, con lo que sea. Tenemos que mejorar nuestra relación con ellos porque nosotros convivimos con la tecnología. La naturaleza humana cada vez, va, cada vez más va a tener este acercamiento tecnológico. Y tal vez puedas incorporar algo de tecnología orientado a mejorar tu sueño. O al contrario, tal vez mejorar ese vínculo tecnológico requiere alejarte de la tecnología a partir de cierta hora y regresar a lo natural, a lo cotidiano, a lo sencillo. Es muy importante que tú analices hasta dónde llega tu escala de valores respecto al sueño, respecto al alimento. ¿Cuál es tu plan? A lo mejor traías un plan buenísimo, tremendo a inicios del 2020 y de repente llegó la incertidumbre y se te olvidó que eso era súper importante. A lo mejor fue circunstancial. Te tuviste que mudar, cambiaron tus horarios, cambió tu trabajo, cambió tu manera de enfrentarte al mundo, cambió lo que tú quieras. Y entonces, durante un tiempo, durante un largo tiempo, durante un año... Te viste afectado en tu alimento. ¡Ay! Pues es que es la pandemia, hombre. ¿Sabes de, de, ¿sabes de qué vienen estos kilitos de más? De la pandemia. Pues, mijo, vamos poniendo las manos a la obra porque la pandemia va a seguir y espero yo que esos kilitos no sigan. ¿Por qué? Porque a mí me hacen sentir Físicamente mal, porque traigo más reflujo, porque traigo este, gastritis, porque no estoy a gusto con lo que estoy comiendo, no va acorde con mi escala de valores, porque yo valoro mucho más el comer este tipo de alimentos y no los, no los estoy metiendo en mi vida cotidiana y lo que tú quieras, por un tema emocional o por un tema práctico. Pero cómo andas en términos de alimentación y qué se te antoja recordar que es importante para ti en términos de alimentación o de ejercicio. El ejercicio no es opcional. El ejercicio es obligatorio para nuestro cuerpo. Tampoco es opcional dormir, no sé si queda claro. O sea, hay que dormir bien, punto. Hay que dormir bien, hay que comer bien hay que hacer ejercicio. No nos podemos imaginar a alguien que diga, no, yo para mí eso de dormir, la verdad es que no, pues, es, es opcional. Sí, a lo mejor alguna vez cada tres meses me echo una pestañita, pero yo la verdad es que, pues no, dormir no, no me importa tanto. Pues tampoco es lógico que me digas que no te ha dado tiempo de hacer ejercicio. ¿En un año no te dio tiempo de hacer ejercicio? ¿Qué crees? Es que la pandemia... Pues, ¿qué crees? Que la pandemia va a continuar. Entonces, te recomiendo seriamente que empieces a incorporarlo. Pero sobre todo, especialmente, si está dentro de tu escala de valores. ¿Qué tanto valoras el ejercicio? Pero, por favor, haz ejercicio divertido. Tal vez la principal causa de deserción con el tema del ejercicio es que la gente se sube a la caminadora a hacer ejercicio aburrido. No, 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 no. Haz aquello que para ti sea divertido. Y si a ti te gusta la caminadora, dale. Pero si te gusta seguir una aplicación, adelante. Si a ti lo que te gusta es el baile, pues vas. Pero ahora que la pandemia continúa, lo que tiene que cambiar es nuestra relación con eso. Oye, pues es que a mí me encantaba ir a jugar básquetbol y ahorita la verdad hasta las canchas están cerradas. Y, Ok, pues entonces vamos a incorporar o el básquetbol de otra manera en tu vida o vamos a cambiar de deporte por alguna otra cosa que te haga sentir que vale la pena hacer ese ejercicio. Pero es muy importante que reestructures, replantes tus valores, las cosas que son importantes para ti. ¿Actividades recreativas? Oye, pues es que al principio empezó todo el boom de los streamings y estuvo padrísimo y fui a dos conciertos en línea y estuvo bien, estuvo bien, pero la verdad es que no, no me satisface. Ok, ¿pero sigue siendo importante para ti la música? Sí, la música es fundamental. Ok, si pudieras regresar en el tiempo a enero del 2020, ¿qué te dirías? Respecto a tus actividades recreativas, ¿qué consejo te darías respecto a la música, o al baile, o al cine, o a la pintura, o a los libros, o a lo que tú me digas, la convivencia con quién, después de un año de convivencia con esta nueva normalidad, ¿cuáles van a ser tus recomendaciones de ti para ti en cuanto a actividades recreativas? Urge divertirnos. Urge. Oye, fíjate que este, ya descubrimos que la nueva cepa de COVID va a ser 10.000 mil veces peor y 11.000 mil veces más eterna. Bueno, pues a divertirnos. <risa> o sea, ¿no? Este, este, es momento de decir, pues ni hablar. Si así va a ser y aquí vamos a estar, vamos a hacerlo divertido. ¿Cómo podrías incorporar la diversión en tu vida? ¿Cómo podrías recomendarte a ti misma algo que al volver atrás dijeras, híjole, cómo me hubiera gustado que alguien me dijera esto? Me hubiera divertido muchísimo. Lo que sea, piénsalo, inténtalo, regresa contigo a darte buenos consejos. Haz las anotaciones necesarias. Y entonces al volver y al verte a la cara y decirte, te recomiendo esto, te vas a encontrar con un manual diseñado para sobrevivir, pero además para disfrutar, pero además para convertir en un gran éxito el 2021. Aquello que te dirías a ti en el pasado es un grito del futuro para tu presente. Ya, hazlo, hazlo. O sea, ya, ya no lo pienses. Imagínate que pudieras regresar más. Vámonos no al 2021, sino al 2015, o al 2010, o al 2005. Si pudieras regresar al 2005, ¿qué te dirías? Rafa, por favor, Rafa del 2005, no se te olvide esto. Confía en esto. Dedícate a esto, gasta dinero en esto, invierte tu tiempo en esto, acércate a esto ya, no te tardes. ¿Cuál sería tu mejor inversión si regresaras 15 años en el tiempo? O si regresaras 10, o 5, o 3, o 1, escríbelo, anótalo. Lo que sea que le estés diciendo a tu yo del pasado es lo que debes de estar poniendo en marcha con tu yo del presente. Muy bien, pues ahora que has atendido tu salud y has sobrevivido, vamos un paso más adelante. El siguiente elemento fundamental es tus actividades laborales. Una vez que atiendes tu salud, vamos al tema de la chamba para luego pasar a la familia, que es otro rubro súper importante en nuestra vida, pero lo haremos cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como Rafa Rufus. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Esa es sin duda una de las preguntas más importantes que les podemos hacer a los niños. Y claro, por supuesto, la gran mayoría de las veces su poca experiencia en el planeta Tierra no les permite ver más allá de... Quiero ser policía, quiero ser cocinera, quiero ser este, presidenta, quiero ser lo que tú quieras. Oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ay, pues quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser arquitecto, quiero ser maestro. Lo que tú quieras, porque tienen muy poca experiencia en la vida. Pero si tuvieras unos minutos para hablar contigo allá cuando tenías 10 años, cuando tenías 15 cuando tenías 17 y te decían que tenías que elegir aquella carrera a la que te ibas a dedicar. ¿Qué te hubieras dicho tú? Oye, la próxima vez que te pregunten qué quieres ser cuando seas grande, ¿eh? vas a contestar que qué. Fíjate que hay una cosa que tú no conoces que se llama YouTube y que va a aparecer dentro de unos años y tú quieres ser YouTuber. Entonces, en cuanto empiece a existir YouTube... Ponte a hacer contenido en línea, le pones ahí el canal este, Rafa López Psiquiatra, le pones ahí arroba Rafa Rufus en YouTube y te pones a hacer contenido. Visiten el canal, por cierto. Yo no sabía que quería ser youtuber. Oye, ¿tanto estudiar medicina para terminar haciendo YouTube? Pues sí y terminas haciendo contenido en las redes sociales o terminas teniendo un podcast o terminas trabajando en una oficina o terminas trabajando yo qué sé en dónde. Hay una estadística escalofriante. 13% de las personas en el planeta Tierra se dedican a aquello que realmente se quieren dedicar. Eso significa, si mis matemáticas, que no son las mejores, no me mienten, que el 87% de las personas se dedica a algo que realmente no quiere hacer. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Pues es momento de hacerlo en el 2021. No significa que tienes que llegar y poner un manotazo en la mesa del de escritorio de tu jefe o, y renunciar y... A lo mejor tu jefe ya ni tiene escritorio, hombre. A lo mejor está en su casa y no puedes ir a ponerle un manotazo en la mesa. Pero no importa. No tienes que llegar a tirar todo por la borda. Solo que en el 2021 es el momento de que dentro de esa estadística del 13% te agreguemos a ti. Dedícate a lo que realmente se te antoja y te importa. Las dos cosas que le dan estructura a la vida de una persona es el cuidado de su salud y su capacidad, en este caso económica, de ser independiente. Mientras más independencia económica tienes, se incrementa tu tranquilidad, tu calidad de vida. Baja mucho la ansiedad. Acuérdate que decía María Félix... Que el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Y entonces tú puedes bajarle a los nervios a la hora que tienes un poquito más de recursos y a la hora de que vas armando ahí una cuenta bancaria que tiene un poco de tus ahorros y a la hora que vas aprendiendo a administrar las cosas. Tal vez tienes que aprender un poquito de finanzas personales este año o un poquito más si es que ya lo sabes. Pero como quiera que sea, la parte en cómo podemos generar ingresos es fundamental. Nosotros, como latinos, tenemos mucho esta cultura de ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres tener dinero en tu cuenta bancaria? Ahorra, no gastes. Fíjate cómo tenemos este concepto de que lo que tenemos que hacer es dejar de gastar. Y no es del todo cierto. Por supuesto que nada tiene de malo. Al contrario, me parece una cosa fabulosa que empieces a controlar la salida, el flujo de tu dinero. Claro que lo empieces a administrar mejor y que compres solo aquellas cosas que o bien necesitas o bien te hacen muy feliz, que son los dos motivos por los cuales tenemos que gastar dinero. Sí, claro, por prevención, por el cuidado de nuestra salud, de nuestros bienes. Claro, hay que gastar dinero y también hay que gastar dinero en tener una vida agradable, cómoda, positiva, en educación, en un montón de cosas. Y está muy bien que aprendas a controlar un poco esos gastos, pero sobre todo el llamado que te hago ahora es a pensar en tus ingresos. ¿cómo podrías empezar a generar un pesito con tus actividades recreativas? ¿Por qué siempre te digo que hay que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y tener actividades recreativas? ¿Por qué las actividades recreativas? Porque de las actividades recreativas surge la vocación. Si tú empiezas a generar dinero con tus actividades recreativas, entonces estás que vuelas al camino de tu realización personal. Le estás dando la estructura necesaria si pudieras hablar contigo hace unos meses y te avisaras tú a ti que viene un cambio tremendo de mentalidad, que viene un cambio tremendo en cómo se genera el dinero, que va a haber un montón de empleos que no vas a poder realizar, que va a haber un montón de cosas que se van a ir al cielo, que tiene que ver con la mercadotecnia en línea y demás. Tú a ti, ¿qué te dirías para divertirte? ¿cómo te prepararías para ese 2020? ¿Qué te dirías en enero 2020 respecto a temas laborales? ¿Qué te dirías en enero 2019 respecto a temas laborales sabiendo que ahí viene el 2020? Pues es momento de hacerlo ahora. Es momento de empezar poco a poco no solo a tener actividades recreativas, sino a monetizar actividades recreativas. Si además esa capacidad de monetizar las actividades recreativas lo conviertes en hacer mejor la vida de los demás. Y entonces le ayudas a los demás con su salud mental o le ayudas a los demás con su salud física o le ayudas a los demás con la estructura, la seguridad en sus viviendas o le ayudas a los demás con la estética o con lo que tú quieras que sea resolver un problema que tiene la gente y verdaderamente ayudarles a tener una mejor calidad de vida, te vas a sentir altamente realizado y poderoso. Te vas a sentir con toda la confianza y la autoestima que necesitas para vivir bien y en paz y feliz. Pero necesito que vayas al pasado a decírtelo. Para que eso que te dices en el pasado, te lo digas en el presente y construyas un mejor futuro. No solo hay un tema importante a nivel laboral sino que además es fundamental que recordemos que todos los seres humanos necesitamos sentirnos parte de la manada, sentirnos parte del grupo. Todos necesitamos sentirnos cerca. Y hoy en día muchas personas están enfrentando a una situación tremenda porque no pueden estar cerca de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos. Ya sea por un tema laboral o por un tema de salud, ya sea simplemente por precaución de no ir a contagiar a alguien o lamentablemente porque ya tuviste una pérdida. ¿Cómo le podemos hacer en épocas de pandemia para mantener la sana distancia y mantener la sana cercanía emocional? Porque necesitamos de una sana cercanía emocional. Necesitamos sentirnos parte del grupo hoy y siempre. Y en ese sentido, quiero recordarte que los seres humanos hemos destacado por nuestra capacidad simbólica de crear un entorno que no existe. Te lo he repetido ya algunas ocasiones. Lo que nos distinguió fue que pudimos crear algo que no existía. Puedes ver ahí como en la mitología griega tenemos un mundo completo de idas y vueltas, de relaciones, de vínculos, de dioses, de poderes, de envidias de algo que no existe. Observa cómo todas las religiones han creado una historia completa de algo intangible y es fundamental que nosotros podamos tomar en nuestras manos esa capacidad y permitirnos ir un paso más allá para sentirnos en grupo, para sentir esta pertenencia por supuesto a nuestra familia. Y una manera clara de hacerlo es creando rituales y símbolos. ¿Qué cosas se acostumbran en ese lugar donde te sientes en familia? ¿Qué cosas se acostumbran entre estas personas que te, te son importantes, que son las más importantes en tu vida? No importa si están vivos o muertos. No importa si están cerca o lejos. Los rituales y los símbolos nos dan una sensación de cercanía. Y entonces puedes preparar la comida que hacía mamá, o puedes utilizar el cinturón que utilizaba el abuelo, o puedes cantar las canciones que cantaba la tía, o puedes eh, enmarcar el roponcito de bebé que te regaló tu madrina, o puedes lo que tú quieras. Ya sea a través de la música o a través de la comida o a través de una imagen o a través de una actividad, un ritual propiamente dicho, tú puedes sentirte en casa. Mira, por eso existe el barrio chino y por eso existe el barrio latino y por eso existe este, el, el restaurante suizo y por eso existe el restaurante japonés, que son ultra tra tradicionales porque todos necesitamos sentirnos un poquito en casa y te puedes dar cuenta cómo incluso pasadas generaciones de aquellas que ya no les tocó propiamente preparar el mole y las tortillas hechas a mano encuentran una resonancia emocional tremenda en aprender a hacer ese platillo típico y tradicional que hacía la bisabuela allá cuando vivíamos en otro lado. Puedes pensar en los judíos o puedes pensar en diferentes culturas. Puedes ver cómo la importancia de hacer una caminata del punto A al punto B en una fecha en particular te hace sentir perteneciente al grupo. No solo a la familia, que sí, en mucho es sobre todo el punto que quiero resaltar, pero además a tus creencias, a tus valores, a tus deidades, porque se los he dicho también muchas veces, no sabemos si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Lo que sí sabemos es que toda persona que tiene un Dios vive mejor que la que no. Y tu Dios puede ser el cosmos y la naturaleza. No tiene que ser un señor de barbas, ni tiene que ser más poderoso o ajeno a ti. Puede ser la deidad como tú la entiendas, pero aquel que tiene una cosmovisión amplia vive mejor. Y una manera de tener esa cosmovisión es a través de los rituales, de la tradicional meditación o de las campanas o de la canción o del tambor o de lo que tú me digas, pero necesitamos sentirnos cerca. Cuando estás allá, lejos, donde hace frío, es importante recrear las condiciones de cuando estás acá, cerca, donde hace calor. Y entonces vamos creando una estructura que nos va permitiendo ser más fuertes, más estables. Nos hemos dado cuenta todos de cómo los niños y los adolescentes, incluso los adultos jóvenes, no valoran a la familia. Y cómo los papás todo el tiempo están refunfuñando porque resulta que el hijo adolescente prefiere estar metido en el celular adentro de su cuarto que venir a convivir con la abuela. Y ahora que no podemos convivir, pues nos surge esta necesidad de familia tremenda. Es normal. Conforme vamos madurando, vamos entendiendo la importancia de sentirnos en casa, de sentirnos en nuestro terreno, en nuestra tierra, de sentirnos con los nuestros, con nuestros antepasados y con los que vienen después de nosotros. Y podemos hacer aquí una conexión que nos lleve a ello. ¿Qué te dirías tú respecto al valor de la familia si te pudieras ver a ti a los 5 años de edad o a los 10 o a los 15 o a los 20 o a los 30? ¿Qué te dirías a ti en ese momento en el que alguien más te preparaba la comida y te avisaba que era hora de comer? ¿Qué te dirías a ti respecto a la familia si fuera enero del 2020? Pues te lo digo yo desde ya. Te estoy hablando desde el futuro. Es enero 2021. Es momento de que te hagas caso. Es momento de que eches a andar tu vida. Es momento de que te conviertas en una mejor versión de tu propio ser. De que dejes de traicionarte y de que pongas las cosas en orden. Es momento de estar tú contigo. Es momento de moverte hacia adelante. Es momento de estar en paz. Transformemos con la paz la incertidumbre en anhelo. Tenemos frente a nosotros un futuro que se abre, un futuro enorme, un futuro que hay que empezar a pintar con una ilusión, una ilusión presente. Estamos por comenzar el 2021 y yo de todo corazón te deseo que alcances tus metas, pero las de verdad, las que en verdad te importan. Y de todo corazón te digo que una de las mías es estar más cerca de ti, más en contacto, tener más y más contenido para acompañarte porque a mí me llena de ilusión, porque me encanta estar aquí hablándote al oído un año más. A ti que me escuchas, te deseo un muy feliz año y que descubras... ¿Quién quiere ser dentro de un año más? De todo corazón, te mando un gran abrazo. Esto es y sigue siendo Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.